3: Estamos muy contentos porque este es nuestro primer programa en vivo. Bienvenidos todos a... ¡Hocus! ¡Pocus! Bueno, espero que lo hagamos con más energía en un momento. Y queremos darles la
1: bienvenida. Hola, yo soy Líder y quiero darles la bienvenida a este nuevo programa... Hola, yo soy Ricky y estoy muy feliz porque este es el primer programa de un nuevo año, 2020. Primer programa en vivo porque ya tuvimos uno grabado padrísimo que esperamos
3: que sí. hayan escuchado que trataba sobre nuestras reinas magas, que es una historia muy, muy bonita, escrita por Santiago, que se me acaba de ir su apellido, pero ahorita sí. nuestra señora... Ah, Santiago Gutiérrez, nuestra señora productora Carmen Sumaya, no os lo va a decir. Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso. Y para que nos dé tiempo, porque conozco a alguien que tiene una larga, larga, larga lista, vamos a empezar con los saludos, Liber.
1: Yo le quiero mandar saludos a Gus, a mi madrina, a mi amigo Osmar, a mis primos, a mi tía, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá y a mi abuelita.
3: ¡Santo Dios! Y yo pensé que el de la larga lista era otro, pero bueno, vamos con Ricky.
1: Yo le quiero mandar saludos a mi amiga Pau, a mi amiga Romina, a mi amiga Regina, a mi amiga Rubí, a mi profesor Francisco, a mi tía Chayo, a mi tío Mabe, a mi abuelita Marta, a mi mamá, a mi papá, a Rubí y sus hijos que nos escuchan todos los sábados, a mi tía Carmen, a mi tía Marta, a mi primo Víctor, a mi prima mía, a mi tío Pepe y a mi tío Manuel y a todos nuestros radioescuchas.
3: Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a Mini Santi, a Alex y a Blanquita. Besos para ellos. Los amo mucho. Una felicitación muy, muy especial a mi amiga Gaby, que cumplió años. Felicidades, Gaby. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y, por supuesto, darles la bienvenida y saludos a nuestro súper equipo de producción, Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, que cada que digo su nombre dicen ¡Hola! A Lili Ortiz. Y hoy se suma con nosotros a este súper programa... Liliana Galán, bienvenida Liliana. Y por supuesto nuestro ingeniero en cabina José de Jesús Silva, muy buen año Chuchito. En la continuidad está Juan Carlos Osornio. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus...
1: Si tú has visto o escuchado las noticias sobre los incendios en Australia, tenemos información importante para ti. Somos niños, pero debemos estar enterados de todo lo que sucede en el mundo.
3: Así que no se pierdan la charla con la bióloga María Hernández.
1: Y como es nuestro primer programa en vivo de este año, queremos iniciar con toda la energía del mundo. Por eso llamamos a la experta en alegría, cuentos, canciones. A la mejor en la guitarra, Valentina Barrios.
3: Si quieren bailar y cantar al ritmo de su música, mantengan alertas sus orejas madrugadoras.
1: ¡Feliz 2020! El año ya comenzó. Todos regresamos a la escuela y hace frío, pero... ¡Tenemos libros! Los reyes nos dejaron regalos para ustedes. Así que estén al pendiente, porque más tarde se los pueden llevar.
3: También queremos que se sacudan la flojera. A ver, sacúdense la flojera. Y... ¡Eso! Que se abriguen bien y le suban a su radio, porque ya empezó... ¡Focus Pocus!
1: Nos gustaría saber qué piensas, cuáles son tus inquietudes y qué te interesa. Así que síguenos en, en nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tableta o celular. Facebooka con nosotros ingresando a Hoxpocus Unam y regálanos un like. Pero... Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como arroba pocus guión presiona el corazoncito y se parte de nuestra comunidad. Y hoy iniciaremos con una canción muy divertida y los invitamos a que intenten cantarla. Esto es el Bungie de la Selva de Pink Pinkfong.
0: Hay una serpiente que lavando está con un que aquí con un ya Muy limpito le va a quedar.
2: ¡Bum, bay, bum!
0: ¡Al aire! Ahora va la entrevista
3: Estamos de regreso en Hocus Pocus Vamos a entrar a un tema que todos debemos conocer Pero primero quiero preguntarles a Ricky y Lieber Si han escuchado algo sobre lo que está pasando en Australia
1: yo escuché que han sido incendios y que a causa de eso han muerto varios koalas, eh, canguros, también un poco de camellos y también han sido afectadas las personas. Yo escuché que los incendios son consecuencia de lo que están extrayendo de Australia.
3: Mmm, qué interesante Pues sucede que como ya dijeron Ha habido una serie de incendios forestales Debido a la sequía se propagaron de tal manera Que no se han podido detener Esto llevó a graves consecuencias Como la pérdida de fauna y flora Como ya nos dijo Ricky Para conocer más sobre este fenómeno Nos acompaña María Hernández Bióloga de la UNAM Ella nos hablará sobre los incendios forestales Y las consecuencias que trae para el planeta Bienvenida, Bienvenida.
4: Hola, ¿Cómo están chicos, preocupados? Sí, un uh -huh. poco. Ya sé, está feo que se pierdan tantos bichitos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Normal. ¿tienen preguntas? Sí. sí. ¿A causa de qué son los incendios? Pues mira, eh, los, el planeta ha estado eh, cambiando. Bueno, el planeta siempre cambia, desde que sus inicios hasta ahora. Pero no estábamos acostumbrados a que cambiara tan drásticamente. Y las sequías actuales han hecho que el planeta sea mucho, mucho más caliente. En Australia y otros lugares son comunes los incendios. ¿Se acuerdan de esta película donde ah, eh, de pronto empieza el incendio y luego la lluvia y dice desde el día que al mundo llegamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa? ¿Es muy reciente? No,
1: creo que no. Eh, creo que se llama no. El
4: Rey León. Ah. ¿Se acuerdan que hay un... De pronto cae un rayo. Y empieza a incendiarse todo uh -huh. Y luego ya cae la lluvia Y se apaga ese incendio uh -huh. Eso es lo que tendría que pasar normalmente Pero actualmente la temperatura ha estado subiendo tanto En Australia han llegado arriba de los 40 grados ¿Saben qué son 40 grados más o menos? No, no, no Muchísimo calor no. ¿Quién pues... ha ido a la playa? Yo ¿Y qué tal? ¿Se siente mucho calor? Sí, ¿Así? sí. sí. Más todo... en Mérida Más en Mérida
1: Muchísimo que yo hasta me quemé el hombro y la
4: espalda Te quemas ¿Si ¿Sí, sí han sentido esa sensación de quemarse? Imagínense que están más o menos a 32 grados 8 grados más cocerían un huevo ¿Han visto cómo se cose un huevo? No ¿No? ¿Nunca has visto cómo cosen tus huevos del desayuno?
1: Ya, no como huevos cocidos no me <ríe> <gap> <risa>
4: Fritos Bueno, más o menos esa temperatura alcanza Entonces, ¿qué pasa cuando el sol le pega mucho a nuestra ropa?
1: Eh, se calienta
4: Se calienta, ¿verdad? Y, y se seca Imaginen que el ambiente está así de seco Y de pronto eh, empiezan a propiciarse estos incendios Hay dos causas Una es la natural que ya habíamos hablado Y otra, ¿alguna vez han quemado algo con una lupa? Uh -huh. sí. ¿O con una botella? Sí ¿Ya no? Bueno, eh, podrías hacer el experimento y sería muy interesante Solo no provoques incendios entonces imagínense que vamos a la playa y alguien por ahí descuidado deja un pedazo de vidrio En medio de, de la maleza o del de pasto Y cuando se seca, ¿qué va a pasar? Se calienta Se calienta o se empieza a quemar Pareciera que espontáneamente, pero fue por un descuido, ¿no? Entonces, si alguna vez han ido a, eh, recientemente a la playa, se han dado cuenta que está llena de basura, ¿sí? por uh -huh. todos lados. Uh -huh. Tiran de todo tipo de basura. Entonces, eso sirve como materia para empezarse a quemar. Son descuidos. Y cuando está muy, muy seco, entonces es mucho más fácil que eso suceda. ¿Vale? Uh -huh. Los incendios que han pasado en Australia son en una cierta parte, en una costa. Y sí, son casi incontrolables. Esto es porque hay algo que se llama tormentas de fuego. No se, no se asusten, no se asusten. No es como tormentas de fuego y vientos desatados. Estas tormentas de fuego eh, tienen una explicación lógica y científica. Quiere decir que cuando el humo se acumula, es muchísimo humo, porque no sé si sepan que Australia es todo un continente y es gigantesco. Uh -huh. Y es muy sí, seco sí. y desértico. Y, y te parece una selva, es muy salvaje, ¿no? Y hay Ajá. cocodrilos, ¿qué más hay? Hay canguros.
1: ¿Qué más? Coalas. ¿Qué más? Ah, camellos. Eh, los camellos,
4: ahorita tocamos ese tema, son especies introducidas. Ya la vez pasada que vine a Hocus Pocus, les hablé de las especies invasoras. Ojalá ya... Si no, después hablamos de eso, <risa> que también es muy importante. Eh, bueno, es, estos tipos de animales son endémicos de Australia. Uh -huh. es endémico quiere decir que solo pertenece a ese lugar. Uh -huh. Por ejemplo, díganme un bichito endémico de México. Uh. Que solo crezca aquí, que solo exista aquí. No sé. Les voy a dar una pista. Ah. Luego, ajolote. Muy bien. Ajolote. ajolote. Pero ese
1: no sería un bichito, sería como más un animal. Un ¿no? anfibio. Bichito ¿no? no
4: solamente es insecto, es, como es... Un todo. Ustedes son unos bichitos. Muy bonitos, por cierto. Son seres vivos. El punto es que en Australia, este tipo de animales eh, solamente pertenecen ahí y no pueden irse a otro lado. Entonces, por eso es como tan peligroso. Oye,
1: ¿nos podrías contar más o menos como cuántas hectáreas se han quemado y un ejemplo de a cuánto
4: equivalen? Bueno, eh, ¿ustedes saben medir las hectáreas? No. ¿Saben? ¿Tienen más o menos la dimensión de cuánto es una hectárea? Mm -hmm.
1: Pues debe ser un pedazo muy grande y enorme, pero no sé, la verdad, a cuánto. <ríe> Como hay? una
4: alcaldía. Vale. Bueno, imaginémoslo en algo que ustedes sí conocen. Un estadio de fútbol o un campo de fútbol. Solo he ido una vez. Pero lo ha recorrido. No sé han recorrido, han intentado cruzarlo corriendo?
1: Es muy mm -hmm. grande,
4: ¿no? Si sí te cansas.
1: Yo uno, pero así no tan grande.
4: Bueno, imaginemos que juntamos muchos, muchos, muchos campos de fútbol. Muchos. ¿Cuál es el viaje más largo que han hecho? Um, hasta ahora,
1: yo ir a Puebla, creo.
4: A Puebla, esas son dos horas.
1: Pues la verdad no sé, he ido a bastantes lugares y no me acuerdo cuánto he Es hecho. mucho
4: tiempo, mucho tiempo. Vamos a medirlo así. Las hectáreas que se han quemado, imaginen, muchos campos de fútbol juntos y el viaje más largo que hayan hecho, más largo, es la dimensión de lo que se ha quemado en Australia. ¿Se acuerdan del Golfo de México? Sí. ¿Sí? Que es como una U. Uh -huh. Imaginen que un día ustedes deciden... Recorrer eso ¿Cuánto se tardaría?
1: Como Años
4: No, días, días Como una semana Máxima Y yendo a hacer pipí Y a comer mm. Es más o menos Para que ustedes dimensionen Porque toda esta edad Todavía no sabemos Mucho de hectáreas Es más A mi edad Me cuesta trabajo Imaginar hectáreas Es más o menos La superficie Que se ha quemado En Australia Es muchísimo, ¿no? Muchísimo Y es medio triste Sí ¿Qué podemos hacer para evitar los incendios? Muchas cosas y la más importante, basura. No más basura. Uh -huh. Ya no hay que hacer basura. La, la diferencia entre los residuos y la basura es el desorden de nuestro cuarto y poner todo en su lugar.
3: Aquí es bien importante señalar que no estás hablando de que pongamos la basura en su lugar.
4: No, estamos hablando de separar todo lo que podemos... Todo, todo en el planeta es reciclable, reusable y reutilizable. Si no lo puedes reciclar, lo puedes reusar. Si no lo puedes reusar, lo puedes reducir. Eh, por ejemplo, si les gustan mucho los carritos, antes de comprar un carrito, piensen qué van a hacer cuando se rompa. ¿Lo van a tirar? ¿Lo van a regalar a alguien más? ¿Lo van a arreglar? ¿O simplemente lo van a hacer basura?
1: Pues sí, haría basura.
4: Es, es lo que bueno, normalmente pasa. Bueno, no necesariamente. Pasa. Por Pero... ejemplo, Mini Santi
1: sí,
3: digamos, recicla, ya no juega con, con esas cosas y entonces se los regala a alguien
4: más. Que le pueda dar otro uso. Efectivamente. Entonces, algo importante para los incendios, una de las principales causas fue que había mucha basura en, en zonas como urbanas. Es muy fácil decir, no lo quiero dentro de mi casa, Nos así saco. que lo voy a sacar... Y ya es problema de alguien más. Si han ido por carretera, pueden ver que en la carretera hay espacios donde hay mucha basura, montones de basura. Mm -hmm. Yo no he ido. ¿No has ido a carretera? No. Ya hay que sacarte. A ver, hay Pero Ale, escucha. Entonces, eh, estos son como focos de infecciones, focos... Todos estos, si están revueltos, es basura. Pero si los dejamos de revolver y a cada uno le damos su lugar... Entonces dejamos de ser basura Podemos evitar incendios Podemos evitar más basura en el mar Podemos evitar muchas, muchas, muchas cosas Si solamente somos un poquito responsables
1: Oye, ¿y se podría alcanzar un incendio, un incendio de esta magnitud
4: en la Ciudad de México? ¿De esta magnitud? No, pero sí ha habido muchos incendios en la Ciudad de México Nuestras áreas verdes como Ajusco, Contreras... Eh, desierto Milpalta. de los Leones, Milpalta, ¿Los han tenido los dinamos, han tenido este, no este tipo de incendios, pero sí incendios muy importantes, por la tala de árboles, por la agricultura, por el exceso de basura, pero tranquilos, no, nuestros bomberos son lo suficientemente buenos y nunca han dejado que se expandan más. Lo que sí hemos tenido son columnas de humo por el viento. Pero creo que en, México, en la Ciudad de México ya estamos acostumbrados a la contaminación, lo cual también es triste. Muy triste.
3: Y hacemos una pausita para saludar a Marta Vargas Reyes, que le manda saludos a Ricky, y a Araceli Flores Flores, que nos escucha siempre, sí, nos escucha siempre, abrazo para Araceli. Oye María, nos gustaría que, que volviéramos un poquito a que nos digas cuáles son los daños que causa a la flora y a la fauna este tipo de incendios.
4: Bueno, como habían escuchado que um, había que. Australia iba a sacrificar 10.000 camellos para que los animales desplazados pudieran ocupar esas áreas. Para empezar, los camellos no tendrían que estar ahí. <risa> Alguien los llevó en barco. Uh -huh.
1: ¿De dónde son los
4: camellos, se acuerdan? Uh, de Egipto. Exactamente. De hecho, el Rey Mago acaba de traer uno hace poco, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. <risa> bueno, y hay otros animales Como los canguros No sé si vieron los videos Donde van muy, muy, muy rápido sí. Y ellos logran escapar Pero muchas veces se quedan sofocados por el humo ¿Echaron cohetes? ¿O han estado donde hay muchos cohetes? No, y si es horrible Los fuegos artificiales?
1: Pero pues también ya no hay que hacer eso Porque también pueden provocar un incendio O simplemente contaminan
4: Exacto, y han sentido cuando se quema ese humo así, y que quieren escapar. Ahora imagínense uno del tamaño del estadio. Tiene un olor horrible. Y tiene un olor horrible. Entonces los animales, por más que corran, pues, ¿qué les pasa? Se, se mueren, as se asfixian, se cansan. porque como no es el aire que están
1: acostumbrados a respirar, y es, es otro aire que ellos no habían visto, se asfixian. Exactamente, y, moro, pues. y entonces
4: por más rápido que corras, aunque seas un canguro, ¿qué pasa?
1: No, no sé Porque si el humo taparía sus pulmones, ¿no? Exacto,
4: y aparte de Australia, ¿en qué otros lugares han visto canguros?
1: Mm.
4: En los zoológicos En los zoológicos, <risa> ¿pero así en la libertad? Uh, mm. No En ningún otro lado, ¿verdad? Yo no. nunca he visto canguros Nunca, bueno, otro ejemplo muy claro de eso es, ¿dónde más han visto pingüinos?
1: En, pues nada, igual más en, en zoológicos, zoológicos. Pero también hay. Pues en el polo sur debe de haber, pero. <risa> ¿también ¿Creen hay... que hay
4: en el polo norte? No. ¿No, verdad? ¿Y también hace no. frío?
1: Sí. Pero uh -huh. no hay. No, no.
4: ¿Y hay osos polares en el polo en el polo sur? No. No, no ¿verdad? Y no. podríamos salvarlos, dicen algunos, si los llevamos al polo sur. ¿Creen que sea posible? No. Puede
1: ser, pero le pasaría lo mismo al polo sur que al polo norte en algunos años.
4: Eso es muy un, una observación súper importante, pero aún así no podría sobrevivir en el Polo Sur, porque no hay su comida. Uh -huh. Entonces los canguros vamos a adoptar cada uno en México para que sobrevivan, ¿les parece la idea? Mm -mm. Mm, ¿no, ¿No, verdad?
1: porque el clima y el relieve no son los correctos para que ellos puedan vivir en México.
4: Bueno, punto que si vamos a hacer todo un eh, Guanajuato, ahí podrían vivir en Guanajuato. ¿Pero qué pasaría si los trajéramos a México? Mm,
1: pues, sería otro aire.
4: Sería, afectaría a nuestra fauna y flora de aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Y que ustedes creen que ellos sobrevivan acá? No, porque
1: no. So, so, sobreviven en Australia, donde viven.
4: Es muy fácil. ¿Creen que los canguros coman nopales? Porque ahí hay muchos no. nopales. No, ¿verdad?
1: No.
4: no. ¿Qué comen los canguros?
1: Entonces, mm. No sé, yo sé yo que no son, sé. No sé. pueden ser herbívoros y deben de comer plantas, pero no sé cuáles sean exactamente.
4: Esa es la cuestión, que las plantas que hay en Australia no las hay en México y por eso no los podemos salvar trayéndolos a otras partes del mundo. Uh -huh. Eso quiere decir que son endémicos y solo pertenecen a ese lugar. En eso afecta a la flora, o sea, no podríamos traer las semillas uh -huh. y plantarlas en México, porque además afectaría... ¿Les gusta el aguacate? Sí, A mí no. A mí Tendría, me encanta. tendríamos que quitar todos esos cultivos de aguacate para poder traer las, las plantas de Australia. Oops. Y que nuestros bosques no sufrieran como todos estos estragos que están sufriendo por el aguacate precisamente. Entonces en eso afecta la fauna y la flora.
3: María, sabemos que estamos muy lejos y que quizá, por ejemplo, aquí desde esta cabina no podríamos hacer mucho por apagar el incendio que está sucediendo en este momento en Australia. Pero para, para finalizar esta conversación, dinos, ¿qué sí podemos hacer?
4: ¿Qué podemos hacer? Separar la basura, dejar de hacer basura y hacer residuos. Residuos desde decir esto es de metal, esto es de plástico y esto es de cartón y voy a llevar a un lugar donde le den un tratamiento ...porque resulta que en México... ...también hay este tipo de incendios... ...bueno, no es los mismos... ...pero también hay incendios... ...que son provocados... ...ya sea por personas malas... ...o por acumulaciones de basura... ...o por descuidos... ...de no separar nuestros residuos... ...y darles un lugar... ...así como mamá dice... ...ordena tu cuarto porque es un basurero... ...así está el planeta... ...todo desordenado y parece un basurero... ...y creo que es responsabilidad de todos... ...ya poner un poquito de orden... ...para que ya no sigan pasando estas cosas... ...y la temperatura del planeta... ...no siga aumentando... ...se
1: regularice... ...el calentamiento global...
4: ...pues sí, sí, de hecho... ...el cambio climático ya está yendo muy rápido... ...más rápido de lo que nosotros podemos... ...la pregunta importante es... ...¿alguien de ustedes puede vivir en el espacio? No... no
1: ...necesitas un casco especial porque... ...y un, también un traje porque... ...en el espacio... Aparte de que es así súper frío, te congelarías en un 2x3, no hay oxígeno, no puedes respirar.
4: Entonces ustedes son endémicos de dónde?
1: Del, Del planeta de tierra. De tierra. Exactamente,
4: no pueden irse a vivir a Marte, no pueden ser marcianos, lo siento. Y si el planeta Tierra empieza a secarse como Australia y a incendiarse todo, ¿qué va a pasar?
1: También se moriríamos pues nosotros. Exactamente. Porque si se seca, se secan los árboles. Y los árboles son los que nos dan el oxígeno. Si se secan los árboles, no va a haber oxígeno y nos vamos a extinguir.
4: Exactamente. Entonces, ¿creen que ya sea hora de empezar a ordenar el planeta sí. <risa> y todos nuestros residuos? Sí, sí. Bueno, pues ese es el mensaje muy importante para que por lo menos en México no siga pasando. Los incendios de la selva Lacandona, los incendios que hubo en Michoacán, los incendios que hubo en California, que está muy cerca de nuestro país.
3: Pues María, muchísimas gracias y esperamos que nos visites pronto, 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 para que hablemos mucho más acerca de la separación de basura y de cómo ordenar y cómo no crear basura. ¿Te parece bien?
4: Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, María.
1: Papi. Bye. Bye. Bueno, pues todo esto le sucede a Australia, es muy triste Pero nosotros podemos hacer muchas cosas para prevenir Sí, tal como lo dijo María Aunque somos pequeños, podemos hacer grandes cosas Y entre todos, cuidar la naturaleza
3: Como Lara, una pequeña que escribió el libro Lara y la selva mágica Escuchemos de qué trata
1: Hola, soy Lara y los invito a un mundo lleno de seres mágicos y divertidos con sorprendentes historias ella es y cal, una pequeña luz. Y me pidió ayuda para descifrar un enigma en la selva mágica, en donde hay planchas, aluces y muchos otros personajes fantásticos. Resolveremos el enigma. Necesitaremos tu ayuda y la de todos mis amigos. Acompáñenme. Aprendamos juntos a cuidar la naturaleza.
3: Y para que aprendamos juntos, Editorial Planeta nos ha traído tres ejemplares de Lara y la Selva Mágica que van a ser para los primeros tres que se comuniquen al 55364339. ¿Lo dije bien? Señora productora, 55364339. Perfecto. Y nos digan qué hacen ellos para cuidar al planeta.
1: Pues yo lo recomiendo mucho y aquí en hocus Pocus estamos muy felices de que lo hayan traído. Es... Lo que les recomendamos siempre a los niños es que siempre escuchen música porque los llenará de alegría y energía.
2: Oh, I'm going to the market by the sea Get a melon sweet like honey And a pocket full of ginger candy the road with my sandals on, fresh bread baking in the hot sun. Got ten rand in my pocket, gotta get me one. Oh, <speaking in Spanish> Oh, It's a beautiful day, it's a beautiful day to be done by the water with a blanket on the sand. And can you suga <laughs> no day? I'm can just over no dead, no good no longer or lunch, na bangani, is in the air, sugar peanut and a mango everywhere. Full of the flavor, just to get there. Oh, big nigger, na bangani na la Oh, Upasikiti na o mango la -na la. Sundel la was unaware. Oh you want you come try my papaya. Seems I'm sitting on bamboo. I'm gonna get me one of those two. It's a beautiful day. It's a beautiful day to be down by the water with a blanket on the sand. I'm trying to suga no day. I'm trying to suga no dead, no boots are any longer. Or nothing abandoned, no bondani. I'm trying to suga no dead. I'm trying to sugar no dead, no button in longer, or nothing the longer <laughs>
3: Yay, yeah, buenos días, nos dice Rutilio Ruiz. Buenos días, Rutilio, qué bueno que nos estás escuchando. Y también queremos cantar las mañanitas y mandarle saludos a Ichel e Itzayana por su cumpleaños. Estas,
1: Estas son, son las mañanitas que canta
3: bajo cuspocus. Hoy por ser el Día de tu Santo te las cantamos a ti. ¡Ay! Ah, esperemos que a ustedes sí les hayan gustado porque a nuestra señora productora no le gustó cómo cantamos las mañanitas. Bueno, pero no nos vamos a poner tristes. Vamos a disfrutar de todo este nuevo año, de todo este pro nuevo programa. Oigan, queremos decirles que el 23 de febrero, ¿dónde vamos a estar, Liver? En, en la Feria.
1: En de... la Feria
3: Internacional del libro en el Palacio de Minería. ¿Por qué vamos a estar ahí, Ricky?
1: Pues porque hay una pequeña sorpresa que... Espero que la puedan saber pronto. No, de hecho ya se las podemos empezar a decir. Ah, ¿en ¿Por serio? qué? ¿De qué se trata, Liber? Vamos a ir para contar cuentos que nosotros hicimos. Exacto,
3: los niños de Hocus Pocus escribieron unos cuentos maravillosos que vamos a compartir con ustedes. Dentro del programa académico de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería El domingo 23 de febrero a las 12 en uno de los salones que están ahí Ya les iremos diciendo, estén pendientes a nuestras redes sociales Nosotros estamos muy contentos, estamos muy felices de esta nueva experiencia Y un día antes vamos a transmitir desde allá Pero queremos que nos acompañen tanto a la transmisión y mucho más a la presentación de cuentos Para que estén ahí con nosotros. Y bueno, al principio del programa, Ricky decía que teníamos libros. ¿De acuerdo, Ricky? ¿Tenemos cuántos paquetes de libros, Ricky?
1: Tenemos cinco
3: paquetes de libros. Que nos dejaron los Reyes Magos y que van a ser para los primeros que nos llamen. ¿A qué número nos van a llamar, Liber?
1: 55 36
3: 44.
1: 43 39.
3: Bueno, con los libros de Lara y la selva mágica Nos dijeron qué hacen para cuidar el planeta Pero, ¿qué queremos que nos digan ahora, Ricky? Mmm,
1: Sería... Piensa, piensa No sé, nos pueden decir sobre cuál es su canción favorita Su libro favorito Ándale, ah, su libro favorito O... Uh -huh. O qué hacen para cuidar el planeta
3: no, pero ¿qué hacen para cuidar el planeta? Es para ganarse los libros del área y la selva mágica. Uh -huh. Para ganarse uno de los cinco paquetes de libros que nos trajeron los reyes, las reinas magas. Uh
1: -huh.
3: Además de que nos digan cuál es su libro favorito, ¿qué otra cosa nos pueden decir?
1: ¿La comida favorita o mm. qué les trajeron los reyes?
3: Perfecto, tienen tres opciones que nos pueden dar para hacerse acreedores a uno de estos Libro, Bueno, a uno de estos cinco paquetes. Todos los libros que ya publicamos en la eh, en nuestra fanpage de Facebook van a estar ahí y el, y se van a ir, van a ser paquetes de tres libros cada uno y lo mejor de todo es que la primera persona que venga a recogerlo tiene pues la posibilidad de elegir cuáles son los títulos que quieren. Así es que ya saben, el primero va a poder elegir el segundo, el tercero y así conforme vayan llegando. Y ahora nos vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar, Liver
1: Tres arañas de swing de insectos. Una,
2: dos, Tres.
5: de los sueños se enfermó tenía gripe en cama se quedó por eso es que no ha querido venir y nadie en el mundo ha podido dormir una de las arañas lo notó le dijo a sus hermanas por favor dejamos una red en forma de canción que
3: sirva de arrullo para esta ocasión tres arañas tres hermanas
2: van creciendo
4: era fría y la lluvia cayó.
5: Los sueños se fugaron y la luna se apagó. Ayudadas por el viento, esparcieron su canción y al mundo arrullaron con su melodiosa voz.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Hey, sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam. ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar, qué hacer en tu tiempo libre. Aquí te recomendamos.
2: Amor acabó con el sofá. resulta
1: No sé ustedes, pero yo me quedé picado. Quiero más música. Tus deseos son órdenes, Liber, porque hoy vamos a iniciar este Hocus Año con una gran cuenta cuentos.
3: Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a.
1: ¡Valentina, Valentina Barrios.
5: ¡Eh! Hola, amigos de Hocus Pocus, ¿cómo están? ¡Bien!
2: Muchas gracias
5: por invitarme, estoy feliz y verdaderamente me siento muy orgullosa y muy feliz de iniciar el año viniendo aquí a esta cabina de la buena suerte así ¡Eh! es la calma de
2: oye está eso bien.
5: está padrísimo cuéntanos por qué de la buena suerte sí. pues porque siempre que vengo salgo de aquí y me va súper bien será por el, por la magia del nombre será claro. por el conejo yo no sé pero miren siempre que salgo de aquí salgo contenta luego suceden cosas lindas ahorita les voy a ir contando pero este año va a estar bueno ¿eh? aquí ya tenemos muchas
3: preguntas para ti hola Silvia esperamos que ahora no se hayan olvidado los zapatos hoy sí traemos zapatos
5: ¿sí tres zapatos? Ahora sí traemos Dice zapatos. que sí. <risa>
3: <risa> Tenemos aquí ya algunas preguntillas. ¿Quién tiene la número uno? Ah,
1: perfecto. Sí. Oye, Valentina, para los que no te conocen, cuéntanos quién eres. Ah, bueno, yo soy Valentina Barrios, soy intérprete de historias y
5: canciones. A mí me gusta eh, mucho contar historias, así, contar cuentos y cantarlos también. Entonces, eh, pues me dedico a esto con niñas y niños... Eh, narrando, actuando, haciendo espectáculos musicales. Y, este, y bueno, también todo esto surge como la, como una gran cantidad de colegas y, eh, eh, que, que tengo en, en este ámbito, desde las aulas, desde los salones de clases. Todo inicia allí jugando a los versos, a los cuentos, al bailar y cantar con niñas y niños. Y bueno, luego va tomando una forma eh, escénica, y a eso me dedico, a, a presentar
1: espectáculos
5: para niñas y niños.
1: Ok. ¿Qué te inspiró a ser can, can, cuentacuentos y cantante? Me inspiró precisamente, pues...
5: Trabajar, eh, primero crecer en, entre amigas y amigos que les gustaba esto de, de divertirse cantando, contando cuentos Y eh, bueno, también en, en mi familia, pues mi abuelita es muy cantadora Mi mamá es cantante, es cuenta cuentos, mi papá también es músico Entonces, bueno, pues en casa siempre había música y, y relajo y e historias Entonces, este luego empecé a trabajar como, como maestra de, de educación preescolar y a involucrarme con los libros de la literatura infantil y juvenil que, ¿sabían ustedes? Hace unos ponto, que unos 40 años, 50, no había nada, nada de libros para niños y jóvenes, ni para niños y jóvenes aquí en, en Europa, ni en casi ningún lado. Y hace como 50 años empezó esa tradición en Corea, en Europa, en Estados Unidos y poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo y a mí justo me tocó la suerte de que aquí en México se impulsó muchísimo la edición de, de libros para niños cuando yo estaba en ese entonces traba, trabajando con... Con, en las aulas, en las escuelas Y entonces eh, fue también en un momento en que estaba yo Ya dejando de ser una jovencita para ser adulta Entonces fue mi último empujón de niña <risa> Y pues también crecí como niña con cuentos Y con, con todos esos este, eh, estímulos Entonces de ahí, eh, luego un día dije Bueno, vamos a probar qué se siente Tocar una canción y contar un cuento Y, y un poco jugando Y también al mismo tiempo eh, de manera seria y profesional y De repente ya estaba en eso y pues ya, de eso, montones de años ya estamos acá.
1: <risa> Oye, ¿y tienes pensado sacar un nuevo disco para este 2020?
5: ¿Qué comes que adivinas? Se me hace que me leíste la mente. venía a contarles ese gran <risa> Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo vale. ven? Pues miren, eh, tras un montón de años, eh, el primer disco que, que realicé se llama eh, Rock para la Primera Edad, con un proyecto llamado trío que me acompañaban Elena Sánchez y Perico el payaso loco. Hicimos unas canciones, grabamos ese disco y eh, solo hicimos mil copias. Y era cuando solamente había CDs, todavía no se escuchaba la música.
3: Ahí nuestra productora
5: nos lo está mostrando. Aquí, Aquí en no Jocos Pocos, ¿no es cierto no ese Radio una eh. Ese, Ajá. sí, es Trevoltrio Rock para la Primera Edad. Eso. Y que aquí lo presentamos en, 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 en la sala, sala Julián, Julián Carrillo.
3: Carrillo. Que produjo una persona muy distante de nuestra señora productora Oscar Peralta. Yo
5: asistí a la producción de, de esa presentación, saber, claro. claro. Y, y bueno, presentamos aquí con Perico y Elena, la, la pasamos padrísimo. Y este y bueno, el disco solo hicimos mil copias, bueno no, 999 copias. Entonces, luego ya no hay copias de ese disco. El que tenga esa una copia de ese disco tiene algo, este, una, una joya. Y entonces, este, bueno, hay que dar una joya. Nosotros toda una joya y una reliquia. Y entonces, este, pasaron un montón de años. Eso uh -huh. fue en el año 2000 cuando sacamos ese disco. Fue el 2012. Debe estar por ahí el la fecha 2012, me parece. Y luego todo quedó en calma. Bueno, un rato. Con calma es relativo, porque estábamos de aquí para allá inventando nuevas cosas, pero no había disco, no había música. Entonces, se fue produciendo poco a poquito y este año, 2020, estamos a punto de dar a conocer... Este disco que se llamará Concierto de Cuentos Y estará saliendo en plataformas digitales en el mes de febrero 2013 fue el disco de, anterior 2013 fue el disco Bueno, la edición del disco, el proceso fue mucho más largo Claro Empezamos, este, pues, por... Uh, es toda una historia Pero bueno, <risa> entonces este nuevo disco eh, Que digamos sería como un nuevo primer disco Se va a llamar Concierto de Cuentos Y es el soundtrack de... El espectáculo del mismo nombre. Y me oye. acompañan los indómitos. Yes. Qué
1: padre. Oye, por favor, ¿nos puedes cantar una canción? Claro que sí. Nada no más que, que creen.
5: Tenemos que checar la afinación, porque Vamos si, checando si la afinación uh -huh. Van a decir, que es que se oye muy raro. Entonces, <st> mm -hmm. pero que creen que este afinador ya se. Mm -hmm. ya se está.
4: Des
5: pues se le acabó la pila. Se le acabó la pila. Así que. Relativamente afinada, esta guitarra interpretará, ustedes díganme, una lenta, una movida, una mediana. La que tú quieras, Ay. que seguramente
3: saldrá mejor que nuestras mañanitas y que nuestra productora nos criticó.
5: Ay, ¿les criticaron no. las mañanitas?
3: Cantamos muy feo, dice. ¡Qué barbaridad! <risa> Pero tú que cantas bonito, ¿qué te parece una... ¿Así para sacudirnos la flojera? Mm. Sí, para, órale.
1: para iniciar el año
5: Para iniciar el año, perfecto Entonces para iniciar el año ¿Qué les parece que interpretemos eh, Una canción Que está inspirada En una historia que tal vez Ustedes conocen eh, de manera original En su cuento Y luego hasta la película puede que hayan visto Es una historia, a ver si adivinan de cuál es ¿Qué les parece? Si sí, dejamos aquí El misterio para quienes conozcan esta obra del autor Maurice Sendak y que al rato les echen una llamada a ver quién dice eh, yo conozco, el cuento se llama... Ok, ¿Ah? va, Sal. pongan mucha atención. Maxi, son día travesuras monstruosas. Maxi, son día travesuras desastrosas. Maxi, son día travesuras monstruosas. Maxi, son día travesuras desastrosas. Max, tú eres un chiquillo monstruoso. Max, tú eres un chamaco desastroso. Te vas a la cama, te vas sin cenar. No me repliques porque yo soy tu mamá, ah, 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 ah. ah, 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 Maxi, son día. Travesuras monstruosas, Maxi son día travesuras desastrosas, Maxi son día travesuras monstruosas, Maxi son día travesuras desastrosas. Tu mamita linda me dices que soy un monstruo, yo tu niño lindo no lo puedo creer, mas si eso piensas que yo soy un monstruo mamita querida. Yo te voy a comer ¡Au! Monstruosas, Maxi son día
1: travesuras desastrosas.
5: Maxi son día travesuras monstruosas. Maxi son día travesuras desastrosas.
3: Bueno, Max es el nombre del protagonista de esta historia de este libro que nos, que nos cuenta canta Valentina Vargas y que seguramente ya están llamando para, que nos, para decirnos cuál es el nombre del título. Pero yo podría ponerle cualquier nombre, ¿eh? podría ponerle Santi, podría ponerle Live, podría ponerle Ricky, podría ponerle Lucy, Maga, ¡Oh, eh, ¿Cuántos Mili, Demian, Emiliano, no bueno. Hasta Silvio podríamos ponerle de nombre a esta canción ¿verdad? Eso es
5: lo bonito que tienen los cuentos Que a veces podemos encontrarnos con otros personajes Que son otras personas o seres que no existen Pero identificarnos y decir Oye,
1: esta es mi historia, yo estoy ahí Están hablando de mí Sabemos que eres una promotora cultural Hablando sobre tus proyectos Ah, pues sí eh, la, Como parte de mi, pues de
5: mi proyecto de vida es promover el gusto por la cultura y el derecho a disfrutar de la lectura. A veces tenemos eh, la idea de que es eh, hay que aprender a leer y escribir a fuerza, hay que leer a fuerza, hay que escribir a fuerza, y eh, porque a veces es difícil que nos dejan mucha tarea y eso, y ya no le, no le tomamos gusto a las letras o a las matemáticas, por ejemplo, por hablar de otros lenguajes, pero... Este, entonces, bueno, a veces se nos hace muy pesado, pero entre todo eso, no nos damos cuenta que en realidad es un, un privilegio poder contar con diferentes lenguajes, ¿no? Poder, por ejemplo, quien sabe leer música, sabe un lenguaje diferente, quien sabe hablar este el español y sotzil habla dos lenguas, el que habla, este, sabe pintar también, ¿no? Y conoce las técnicas de pintura pues también tiene otro lenguaje. Entonces, eh, a mí me gusta mucho promover esta idea de que más que una obligación es, es un privilegio eh, poder comunicarnos y poder leer a otras personas eh, y, 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 y otros mensajes, recibirlos, así como también darlos. Entonces, yo me dedico a promover esta, esta idea de de que todos tenemos que tener acceso a la cultura y parte de estos proyectos, uno es el, el Café Salgari, que, que es un espacio en donde tenemos un pequeño foro donde a veces hacemos presentaciones, eh, a veces ha habido teatro, narración, música eh, y bueno, ahí hay libros también, uh -huh. hacemos presentaciones de libros también okay. y eh, otro proyecto en el que estoy involucrada y una vez les vine a platicar acá justo que fue hace ya un año, el proyecto del Taller de Juego y Creación La Cigarra, que es una eh, un espacio justamente para eh, hacer como un laboratorio, experimentar con ideas, con juguetes, con este distintas actividades. Entonces, bueno, es un espacio lúdico y un espacio artístico. Eh, Colaboro allí con mis compañeras eh, Cecilia Martínez y de Debaqui Preciado. Eh, y bueno, pues también colaboro con, con otro colectivo que se llama La Liebre de Marzo, que somos eh, básicamente tres liebres locas que nos dedicamos a hacer estas cosas de los cuentos, las canciones y, y la promoción de la lectura. Uh
3: -huh. Oye, queremos compartirte que eh, nuestros... Queridos conductores de Hocus Pocus escribieron unos cuentos maravillosos ah. que vamos a presentar en la, eh, en la oferta académica de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería wow. el 23 de febrero a las 12 del día y Radio Unam va a editar un librito con uh -huh. estos cuentos. Entonces después nos puedes invitar a Salgari claro. a
5: presentar el librito de Hocus Pocus. Por supuesto, ya están invitados. Están invitadísimos. Vamos al ratito viendo la fecha y es... De, y pues ya está feliz. Qué que buena onda felicidad. Muchas gracias, Valentina. Oye, tú también das
3: espectáculos en escuelas y apoyas en algunas otras cosas. ¿Cómo pueden contactarse contigo para
5: pues compartir tu talento con toda la gente? Ay, pues muchas gracias. Sí, eh, trabajo eh, haciendo estos espectáculos a veces en, en plazas públicas, ¿no? Donde puedes llegar de manera este, gratuita. Pero también en eventos particulares como las fiestas de los cumpleaños o, o en otros espacios también, eh, así, así mismo, pues, particulares, este, foros pequeños y así. Entonces, eh, pues, les dejo mis, mis redes. Mis redes son en Facebook, Valentina Barrios. Bueno, primero pones arroba Valentina Barrios Música y así llegas a mi página de, de, de Facebook, la fanpage. El perfil es Valentina Barrios. Hay como 10,800 Valentina Barrios, mm. pero generalmente procuro poner mi cara muy sonriente, o que diga Valentina Barrios así para que digan ah es ella o una guitarrita este en, el, en la foto de perfil y ahí podemos hacernos amigos contactarnos y vía whatsapp en el 55 23 20 94 28
3: perfecto pues ya tenemos ahí todos los datos por si quieren perfecto ya tenemos ahí todos los datos por si quieren ponerse en contacto con Valentina
1: ¿nos cantas otra canción? claro que sí les voy a
5: interpretar a continuación una bella melodía. Es una melodía para niñas chiquitas y niños chiquitos y sus papás grandotes que no saben combinar los colores. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Las niñas y niños saben qué pasa cuando juntas azul y amarillo, te dan verde. Uh -huh. O si juntas el azul con el colorado, pues te da morado. ¿no? Y así. Pero luego se, algo pasa que se nos olvida claro. y luego nos hacemos bolas o quizá algún día no lo aprendimos. Por eso, esta canción está pensada para que el día que necesites alguna combinación, busques esta canción y puedas hacer todos, todos los dibujos del mundo en mil colores. Un, dos, tres, un, dos, tres. Amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, blanco trozo de papel, rojo, amarillo, azul, blanco trozo de papel, blanco trozo de papel. Un charquito de color a la hoja, salpicó, un charquito y otro más, ya los puedes combinar, ya los puedes combinar. Rojo, amarillo, azul rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, blanco, trozo de papel rojo, amarillo, azul, blanco, trozo de papel, blanco, trozo de papel amarillo y colorado te resulta naranjado y si algún color se te pierde azul y amarillo te dan verde, azul y colorado oh, te dan morado y todos los colores se han mezclado y todos los colores, se han mezclado, ay la la ay lara, la la la, la 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 la, la la, ay la la. Rojo amarillo azul, rojo amarillo azul, rojo amarillo azul, blanco trozo de papel, rojo amarillo azul, blanco trozo de papel, blanco trozo de papel. Muchísimas gracias,
3: Valentina, por venir linda. a iluminar, a compartir con nosotros tu talento en este primer programa en vivo del 2020 de Hocus Focus. Ya compartimos ahí en nuestras redes sociales todos tus contactos para que la gente se pueda acercar a ti. Y pues es la hora de despedirnos.
1: Adiós. Adiós, amigos. Ah, yo no me quiero ir, pero estuve muy feliz de estar <ríe> aquí con todos ustedes.
3: Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben, tienen dos semanas para recoger sus premios y en dos semanas no vienen alguien más se ganará esos bonitos regalos así es que por favor vengan en dos semanas por sus premios y nos escuchamos el próximo sábado, adiós adiós, ¡Adiós! ¡Adiós! saludos a Jocus
5: Pocus, viva hocus Pocus